1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe.
2: Ils sont chez soi.
3: Broy Martineau, complice de votre confort depuis 60 ans. Précisément à 16 heures, Je vous rappelle, on a franchi aujourd'hui le cap des 2000 décès de la COVID-19 avec 163 nouveaux cas et décès rapportés aujourd'hui. Et alors qu'on s'apprête à rouvrir les écoles et permettre donc la reprise de l'économie, la Direction de la santé publique promet d'effectuer 14 000 tests par semaine dès la semaine prochaine. Par ailleurs, l'État de New York emprunte une voie opposée à celle du gouvernement du Québec. Pas question de rouvrir les écoles dans l'État de New York avant septembre prochain. On va en commenter, bien sûr, toutes les nouvelles de la journée. Emmanuel travers et Mario Dumont sont avec nous. Mario, que je salue dans ces studios de Cube Radio. Bonjour à vous deux. On va aller Bonjour. retrouver, Bonjour. on va aller retrouver tout de suite Alain Laforêt du côté de Québec parce que Alain point de presse sans François Legault aujourd'hui. Horacia Arruda avait toute la patinoire pour euh, présenter le, le plan d'attaque du gouvernement. Une des conditions sine qua non pour euh, déconfiner. Alain, c'est de tester davantage. Comment ça va se faire?
4: Bien, parce qu'on veut vérifier, effectivement, là, si le virus va se propager euh, davantage. Euh, entre autres, on a admis. Et rappelez-vous, Paul, qu'on a posé la question là, dès le début de la pandémie, là, au niveau de la propagation de ce virus-là, qu'il y a environ 250 000 porteurs actuellement au Québec. C'est 3 à 5 de la population euh, des Québécois qui pourraient être porteurs. Évidemment, on avait un enjeu au début, c'est-à-dire euh, du réactif, euh, les écouvillons pour faire des tests. On va toujours se concentrer, là, sur les CHSLD, euh, le personnel euh, médical, les policiers, les pompiers. Mais là, on élargit dans la grande population, entre autres à Montréal-Nord, pour voir comment l'épidémie euh, va euh, réagir. On va tester également euh, dans les écoles, dans les entreprises. On pourrait faire des tests aléatoires en zone chaude, justement pour moduler la réouverture euh, des entreprises manufacturières, des commerces et des écoles. Écoutez Horacio Arruda qui nous a dit aujourd'hui qu'on allait monter à 14 000 tests par jour qui vont se faire dans 150 cliniques de dépistage.
2: En effectuant plus près de 15 000, 100 000 tests par semaine avec tout ce que ça comporte comme défi de ressources humaines, de saisie de données, de manipulation laboratoire et ensuite de suivi de, de, épidémiologique, ça va être du jamais vu. Si on teste beaucoup plus, on va trouver plus de cas si on dit 3 de la population, on pourrait calculer 3 de, de, de 8 millions. Il euh, faudrait que je fasse le calcul, là, mais ça doit être 250 000. 000. Ouais. Il y a un prof qui se rend compte un matin qu'il ne goûte plus rien puis il ne sent plus rien. Là, on va dire qu'il y a un cas. Fait là, on va aller faire l'investigation autour de ce prof-là. Là, on pourrait arriver dans une, une entreprise et prélever un pourcentage des employés de l'entreprise. Euh, pour faire vraiment une, une description de l'épidémiologie dans le milieu.
3: Et, et ça, tout ça, allait, au fond, c'est pour euh, mesurer plus précisément l'évolution de la pandémie et, et prendre les décisions de déconfinement en conséquence.
4: Et je sais pas si le réalisateur Paul peut prendre ou la réalisatrice peut prendre les images en direct actuellement là, euh, de l'interpellation virtuelle. C'est la quatrième qui se déroule depuis le début de la fermeture. Euh, la ministre de la santé qui était questionnée par Québec Solidaire l'a carrément dit lors de cette, interp cette interpellation. Euh, comme Montréal, il y a vraiment un problème. On met un bémol sur le déconfinement. On sait que ça va arriver dans deux semaines. Qu'on va suivre la situation parce que ce qu'on veut, c'est moduler l'impact sur le réseau de la
2: santé. Écoutez Horacio Aruda. Si on voit que les hospitalisations sont en hausse, les hospitalisations de soins intensifs sont en hausse, que les urgences débordent de façon importante qu'on n'est pas capable ou qu'on n'est plus capable d'ouvrir des soins intensifs ou d'autres places, puis si on voit qu'il y a une réaugmentation des choses, bien, on pourrait revenir en arrière en termes, effectivement, de déconfinement.
3: Mais bon, bon. Euh, je, pour bien comprendre, Alain, qu'est-ce que la ministre a dit au juste à propos du déconfinement, bien, écoutez,
4: je, je vais vous citer exactement ce qu'elle a dit. Là, on met un bémol par rapport au déconfinement en parlant de la métropole. Pour le reste du Québec, je pense qu'on est prêt à le faire. Donc, ça veut dire qu'on va vérifier là, au cours des prochains jours avec les tests qu'on va faire. Puis on le sait, là, ça au 19. Donc, il y a une marge de manœuvre pour les autorités de santé publique afin de vérifier si effectivement le virus se propage davantage que dans l'Est et dans Montréal-Nord. Au début, c'était dans l'eau. Ouest de l'île, ça semble se stabiliser. C'est un peu la situation qu'on vérifiait vérifier. Peut-être pour conclure, Paul, le premier ministre nous avait habitué à faire des points de presse euh, à tous les jours. On a réduit ça, on n'en faisait plus les fêtes de semaine. Il n'était pas là euh, aujourd'hui. Et on nous a avisé qu'à partir de la semaine prochaine, ce serait trois fois semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Mais évidemment, si la situation l'oblige, il y aura point de presse. Le
3: premier ministre sera là. Alain Laforêt, l'Assemblée nationale. Merci, Alain. Mettons maintenant vers Mario et Emmanuel. Emmanuel, d'abord, euh, la, la ministre qui vient de dire euh, un bémol sur le, de, le plan de déconfinement à Montréal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas clair, non?
1: Non, ça veut dire que plus les jours passent, plus on ouvre la porte à peut-être reporter ce déconfinement. La réalité, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a 600 cas de plus. Ça, c'est à Montréal seulement. Ça inclut pas l'augmentation des cas à Laval et euh, dans la Montérégie. On ne peut mmh. pas prétendre, à l'heure où on se parle, que la situation sous, à Montréal se qualifie comme étant une éclosion contrôlée. L'augmentation des cas est trop grande et c'est ça qui suscite beaucoup euh, d'inquiétudes. Parce qu'il faut comprendre qu'à partir de quand on ouvre, faut que la santé publique soit capable de suivre où sont les nouveaux cas. Quand c'est si euh, élargi que ça, c'est là que ça pose problème.
3: Parce que, Mario, la réalité, c'est qu'effectivement, l'évolution de la pandémie et la progression à Montréal, dans certaines zones de Montréal et dans des hôpitaux également, l'impact sur le réseau de la santé, euh, c'était pas sur l'écran radar au moment où la décision de déconfiner a été annoncée. Non.
0: Ceci dit, euh, euh, j'écoute les différents intervenants, puis tout le monde finit, finit par dire la même chose, mais différemment. -dire que ceux qui ont plus le penchant pro des confinements comme au gouvernement, on va dire, ben, on ouvre les écoles à Montréal, c'est déjà une semaine plus tard qu'ailleurs, les écoles à Montréal le 19, les commerces le 11, euh, à moins que la situation ne le permette pas. Ceux qui sont plus sur les freins du déconfinement disent faudrait pas ouvrir à moins que la situation le permette, à moins que la situation évolue bien. Mais les gens finissent par dire un peu la même chose. <rire> Je pense que tout le monde finit par s'entendre pour dire, mm -hmm. on a fixé des dates pour Montréal, elles sont là, elles sont à à tentatives, mais ils sont pas coulés dans le béton. Euh, tout le monde, en même temps, dit « garde l'avantage qu'on a, c'est que les dates, ce n'est pas demain matin. là On a un petit peu de temps. Donc, euh, attendons-nous. à ce que tout le monde va observer mmh. les chiffres, la situation... Montréal Dès le début de la semaine prochaine, l'augmentation du nombre de tests, ça va se concentrer sur Montréal-Nord pour donner une idée de ce qui se passe là-bas. C'est quoi exactement le portrait. Et moi, je pense qu'en mercredi, jeudi, vendredi prochain, ouais. le gouvernement va être attentif et euh, va confirmer... Où reporter ces ouvertures de commerce à Montréal? C'est
3: ça, il y a, il y a, effectivement, il y, a, il y a une marge de manœuvre. Mais, mais tout ça, Emmanuel, on revient à, à la base, à l'histoire des tests, la promesse, l'engagement de pratiquement tripler le nombre de tests euh, au Québec, particulièrement dans la région de, de Montréal. C'est une condition sine qua non. Emmanuel, au fond, ça, ça devient, là ces tests, cette promesse de tests, un test à la fois pour la santé publique du Québec et pour le gouvernement du Québec. Ils devront livrer, là.
1: Oui, et c'est un test que la santé publique du Québec a une semaine pour réussir à mettre en œuvre. Hein. On comprend, le but, c'est d'atteindre ce rythme de croisière de 15 000 tests par jour d'ici euh, vendredi. Ce qu'il faut comprendre et ce qui est clair, c'est que le défi là-dedans, c'est pas seulement le défi matériel, d'avoir le matériel, euh, le réactif, euh, les infirmières pour faire les prélèvements, etc., c'est qu'il faut avoir, d'un, la capacité d'analyse de ces tests-là. Ça, le gouvernement dit oui. Mais c'est toute l'armée en arrière qui est la plus complexe aussi à chorégraphier. Parce que pour chaque test positif, il faut retracer les gens, il faut faire les enquêtes, il faut voir qui a été en contact. C'est la seule façon que cette opération de test serve à quelque chose. Ça sert à rien de tester juste pour savoir qui est positif. faut tester pour identifier qui a pu être contaminé. Et c'est ça qui est de plus difficile à faire. Et ça, c'est comme une vaste opération militaire à mener en temps réel. Et à mener avec des variables, parce que là, on comprend qu'on va commencer sur Montréal, Montréal-Nord, etc., mais au fur et à mesure du déconfinement, Monsieur Arruda a été très clair. Le nombre de tests qu'on va faire dans chaque région à chaque jour va dépendre de ce qui se passe sur le terrain à droite et à gauche. Alors, c'est vraiment une opération immensément complexe euh, à mener. Et ce qui est de surprenant, puis je pense que c'est là qu'on sent que Monsieur Legault était dans le camp dépressé, c'est que généralement, les santé publiques mènent ce test-là, cette opération-là. Puis une fois que ça roule, là, comme sur des roulettes, Là, tu déconfines. Alors que là, on se retrouve à le faire presque en même temps qu'on va déconfiner. Et ça, ben, c'est particulièrement euh, euh, exigeant, je pense, pour la santé publique.
3: Et puis, bon, euh, Mario et Emmanuel, vous le soulignez, évidemment, on le rappelle, l'épicentre de la pandémie au Canada, il est ici, euh, sur l'île de Montréal. Allons sur le terrain, si vous le voulez. Euh, Yves Poirier suit la situation, euh, dans, notamment dans l'arrondissement Montréal-Nord. C'est pas le seul, il y en a deux autres arrondissements euh, euh, qui sont très problématiques euh, en ce moment. Donc, euh, Yves, vous avez été en mesure de constater là, que déjà, on déploie des moyens pour euh, tester davantage
5: oui, absolument. Il y a une clinique à deux pas d'ici. Et Paul, juste avant, je vais vous faire part d'une rencontre assez spéciale que j'ai faite juste ici au parc Henri-Bourassa. J'ai rencontré un gars qui a un moral d'acier ces jours-ci dans un des secteurs les plus touchés au pays. Et voici ce que ça donne. C'est actif malgré le temps qui court. C'est ça que je promouvois ici. Let's go, guys! On lâche pas! Lâche pas! Tout One, two,
2: three, four, five, and up! Let's go! Now we're gonna go on lunches guys! Bang, bang, Bang! Bang! four! Bang, bang, Alors voilà, Paul,
5: j'ai rencontré tantôt Ismaël Dumerlus. C'est un entraîneur privé, vous l'avez compris. Mais lui, il donne ses cours par vidéoconférence à des gens pour les dégourdir à la maison et afin qu'ils gardent justement le moral dans ce secteur du nord-est de la métropole. Donc c'est effectivement quelqu'un qui se donne à fond, Paul, pour justement... Euh, donner une attitude plus positive, je dirais, dans le contexte actuel. Je veux qu'on enchaîne avec les images de cette fameuse clinique de dépistage. Donc, ça se passe à quelques kilomètres d'ici, sur le terrain de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Ça a commencé ce matin. Où on, a, on a accru effectivement le nombre de tests de dépistage destinés, justement, à cette population symptomatique de Montréal-Nord, parce qu'on sait, dans le secteur, Paul, c'est où il y a le plus de cas, par 100 000 habitants au Canada. Cela dit, je me suis entretenu encore aujourd'hui avec des citoyens. Comment réagissent-ils face à cette situation? Plusieurs d'entre eux portent à l'extérieur les gants, les masques. Voici quelques réactions sur le terrain.
2: Les habitants de, 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 ce, de ce quartier euh, doivent prendre beaucoup de précautions parce que euh, le virus ne joue pas avec nous. Il vient nous ravager, il vient nous livrer une guerre sans merci. Donc, euh, c'est à nous de nous protéger. Je sens jusqu'à quand j'ai des commissions à faire, comme aujourd'hui j'ai des commissions à faire, on voit ce que ce virus fait dans le monde, il ravage le monde, c'est comme un extraterrestre qui vient nous ravager sur la Terre pour prendre possession de, de notre planète. quoi.
3: Ah, c'est quand même bien, bien dit, tout, tout ce danger. Euh, mais Mario, au fond, euh, tu le soulignais, le gouvernement a un peu de temps devant lui pour ajuster sa stratégie de déconfinement, mais quand on regarde tous les paramètres pour euh, Montréal en ce moment, c'est dur d'envisager, à moins que ça change, d'envisager que, que le plan de déconfinement s'applique.
0: Il ouais, y a comme un, un sport national que le gouvernement s'est donné, peut-être pour nous aider dans notre morale, mais c'est d'essayer d'être positif avec les chiffres. Chaque fois que les chiffres sont allés, on nous explique qu'il y a un changement dans la méthode de calcul. Chaque fois qu'on a fait des gros sauts... En Alors vous marquez ça, chaque fois qu'on a fait un gros saut en termes de nombre de cas, c'était pas un vrai gros saut, c'est parce qu'on calculait plus de la même manière, pour retournait des jours en arrière et tout ça. Je veux dire, le portrait est là. Le Québec a beaucoup, beaucoup de décès euh, euh, dans le peloton, dans le monde, des sociétés qui en ont le plus. C'est pas de se faire pas de se de, de s'auto-martyriser de dire ça, mais il faut quand même le constater. Aujourd'hui, on a 1100 nouveaux cas. C'est une des pires journées en termes de nouveaux cas. Euh, donc, il, il faut assumer ça. On est là-dedans. Euh Là, le portrait qu'on voit, je voyais des chiffres pour Joliette, je voyais des, des éclosions à Drummondville, à Drummondville, je voyais des les éclosions à Bécancourt. Donc, il y, euh, y a Montréal, mais là, tout ce que j'ai oh nommé, ouais. c'est à 50 minutes, une heure de Montréal. Donc, ça aussi, à mon avis, la santé publique doit le garder sous surveillance. Il y a des gens, de, des gens de Montréal qui se déplacent. Euh, à la fin de semaine, on va peut-être se déplacer un peu plus. Donc, pour moi... Moi, je suis de ma nature, là, je suis plutôt pro-déconfinement dans le sens que je me dis, il faut être agressif, des fois il faut forcer un peu, l'économie c'est important, ça c'est moi. Là, En même temps, faut être lucide, il faut avoir les yeux ouverts, il faut regarder le portrait de situation tel qu'on l'a devant nous. À Montréal, c'est pas évident, puis même en dehors de Montréal, on, devoir, on va devoir faire toutes les étapes en restant prudent et vigilant. Là. Mm -hmm.
3: Donc, une situation, il faudra surveiller le tableau de bord et, et ça ne sera pas évident. Dans, dans, à travers tout ça, cette période-ci, on le sent, c'est un, un moment charnière probablement dans la gestion de la pandémie le, de cette première phase euh, au Québec. La décision, je veux vous entendre là-dessus, Mario, tu as été euh, en politique, tu es maintenant dans les médias, Emmanuel, tu couvres la politique depuis euh, plusieurs années. La décision du premier ministre François Legault de, de ne plus être présent systématiquement, à tous les jours, en point de presse. C'était devenu le rendez-vous des Québécois et des Québécoises à 13 heures tous les jours. Il y a, il y a un retrait qui s'effectue. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne ou mauvaise idée, Emmanuel?
1: Ben moi, tu sais, plutôt cette semaine, je disais que je comprends la raison politique là, pour laquelle on diminuait ses apparitions de jour en jour, parce que M. Legault, c'est pas le roi des détails, puis à un moment donné, quand on déconfine, c'est juste des problèmes qu'on a, là. C'est tous les cas-problèmes dont les médias vont vouloir parler, euh, c'est tous les écueils, et donc le désir de vouloir le protéger. Par ailleurs, moi, je trouve que de le faire avant qu'on ait eu un genre de retour à la normale... C'est comme si le capitaine baisse la garde. Et je pense que le risque, c'est que ça contribue euh, à donner cette perception euh, équivoque ouais. dans la population ouais. que déconfinement veut dire retour à la normale, que déconfinement veut dire fin de la crise. Et c'est là qu'il est le risque. Le risque, c'est que les gens ne, ne, ne saisissent pas dans leur vie de tous les jours, que déconfinement, c'est juste que le monde a le droit d'aller travailler un peu plus et sans plus. Et, euh, et l'absence de M. Legault, euh, je pense, vient contribuer inévitablement okay. uh -huh. à euh, donner cette perception-là, surtout au de la auprès de la population qui passe pas là, sa journée abrégée, accrochée à, 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 à chacun des, des détails là, de cette crise-là.
3: Mario, bonne ou mauvaise idée de, <rire>
1: pour François
3: Legault
0: il ben, y, y a un risque parce que quand il y a deux millions et plus de personnes qui t'écoutent parce qu'il y avait un besoin là, pis tu n'y réponds plus. Mais en même temps, il y a une vieille règle quand t'as rien à annoncer, un point de presse, c'est dangereux. Tu sais quand t'as quelque chose à annoncer aux journalistes, l'annonce comme le steak là. Pis là tu la donnes, les journalistes grugent après ça, et à la fin t'essayes de sauver tes doigts. Mais quand t'as pas rien à donner, t'as rien, t'as pas d'annonce à faire là. Ben le steak pour les journalistes c'est ton bras là. Tu sais c'est ça aussi le danger pour François Legault à partir du moment où il n'y a plus d'annonces quotidiennes, il n'y a plus de, de nouvelles <rire> choses à annoncer là. Emmanuel?
1: Oui, non, non, mais je partage. C'est très risqué pour lui de continuer à, à faire ce genre euh, d'opération-là. On l'a vu dans les derniers jours. Uh -huh. euh, et objectivement, il y a une part de l'exercice où c'est le rôle de ses ministres maintenant. On ne peut pas s'attendre à ce que M. Legault soit aux maîtrise de chacun des détails de l'ouverture de l'école, de ci, de ça. Et donc, c'est ses ministres qui sont responsables de ça. Mais, euh, et je pense que c'est à eux, mais il faut, eux, les voir davantage et dans un contexte formel de conférence de presse, là. Euh, pas dans des entrevues euh, ici et là où ils essaient de contrôler puis de donner leur ligne, etc., mais moi, je pense, ceci étant dit, qu'un retrait des ondes très réguliers, comme celui qu'on avait de M. Euh, Legault, c'est le risque, c'est la perception d'un retour à la normalité.
3: On parlait tout à l'heure de la déclaration de la, de la ministre Mécane en interpellation. Si vous le voulez, là, pour bien comprendre, on, on est en mesure de, de, de l'écouter. Euh, Daniel mécan donc, il y a quelques minutes à peine, sur le déconfinement à Montréal. Quand je mentionnais le Grand
1: Montréal, j'incluais la RAL. Euh, où est-ce que ce n'est pas stabilisé autant au niveau des CHSLD que du secteur hospitalier. Alors, c'est pour ça qu'on met un bémol par rapport au déconfinement. Pour le reste du Québec, on, je pense qu'on est prêt. mais pour la grande région de Montréal, on ne l'est pas pour le moment.
3: Voilà, on ne l'est pas pour le moment. Qu'est-ce que veut dire le bémol et combien de temps le bémol tiendra-t-il? Voilà, Emmanuel, Mario, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve au TVA Nouvelles. Dans un instant, on va se parler Allez, merci, de l'interdiction des armes d'assaut annoncée un peu, un peu surprise par Justin Trudeau aujourd'hui.